0: A lot can happen in three years. Like a chatbot, your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Tri-Term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Så so, Johan, jag kommer spela ett ljud för dig så ska du få gissa vad det här är för Hörde du någonting? Ja, det var väldigt skrapigt. Det, det är egentligen bara liksom lite skrap, så det var inte så konstigt. Vad skulle du gissa på att det är för något? Alltså, jag vill ändå tro att det var något som var mänskligt skapat. Så kanske från en rymdpromenad eller något sånt. Det är faktiskt en sån här dust devil, en liten virvelstorm som man har eh, råkat mäta upp med en Mars Rover Så den var, råkade befinna sig precis Där det kom då en liten ja men, Storm av, av Damm på Mars Och så mm. spelade den in i lite ljud samtidigt Så definitivt inte mänskligt skapat Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Intergalaktiskt, en podcast om rymden som görs av ny teknik. Idag ska vi prata om James Webb-teleskopet. Jag heter Bill Borå och med idag för första gången är också Johan Kristensson, reporter på ny teknik. Hur är läget med dig? Tack, det är bra med mig. Kul att få vara med och göra lite rymdepodd. Ja, du har ju varit med lite i någon av nyteknikspoddar tidigare- men inte i galaktiskt, så det skulle bli roligt. Verkligen. Så idag ska vi prata om James Webb. När den här podden släpps så kommer teleskopet ha varit uppe i rymden i drygt ett år. Så vi tänker lite sammanfattning av själva teleskopet- och också lite om den forskning som har gjorts. Har du själv följt teleskopet under det senaste året, Johan?
1: Man kan säga lite på avstånd kanske-
0: um... Men
1: eh, inte, inte, inte varenda släpp sådär, utan, eh, Men vi har ju rapporterat löpande om det på, på ny teknik. Eh, jag har inte skrivit om det själv. Men eh, det, det är spännande och häpnadsväckande bilderna mm. som produceras.
0: Det har ju varit svårt att undgå bilderna kanske för, för alla. Även om man inte är jätteteknikintresserad så är de ju väldigt häftiga att se. Så innan vi går in på själva teleskopet så... Eftersom att vi är en teknikpodd så tänkte jag att vi börjar med ett experiment som kan vara lite trött i det här läget. För ChatGPT har ju varit så otroligt stort och diskuterat i de flesta medier. Och vi har ännu inte gjort någonting intergalaktiskt om det. Så jag lät roboten skriva en liten sammanfattning om vem James Webb var. Alltså personen som teleskopet är döpt av. Så jag tänker att jag läser två stycken, stycken om honom och så får du Johan sen gissa vilket som Chatt GPT har skrivit. Mm. Så här kommer det första. James E. Webb var en amerikansk regeringschef som tjänstgjorde som Nasas andra chef från 1961 till 1968- han spelade en viktig roll i utvecklingen av myndigheten och var avgörande för planeringen och genomförandet av Apollo-programmet som landade de första människorna på månen 1969. Han var känd för sitt starka ledarskap och sin förmåga att navigera i komplexa politiska miljöer. Nummer ett. Redo för nummer två? Absolut. Kör! Så James Edwin Webb var en amerikansk regeringstjänsteman som tjänstgjorde som den andra administratören för NASA från 1961 till 1968. Innan han utnämndes till NASA-administratör hade Webb en lång och framstående karriär inom regeringen, där han tjänstgjorde som underskattsmästare och senare som direktör för budgetbyrån. Han räknas som en av de viktigaste personerna i utvecklingen av NASA. Så vad tror du? Vilken var jag? Vilken var a
1: Ja, det finns en viss risk att trampa på Emma 2 här Men äh, ähm, jag, jag hoppas Att äh, Du skrev den första
0: mm. äh, Jag äh, skrev ingen av dem Kvp3 äh, skrev båda En kungfråga Så jag, jag tänkte jag, jag bad den omformulera sig Och så kände jag att ja, men, Någon av dem kanske kan lura dig Bra test den första var mycket bättre, tyckte jag. Ja, men jag, jag kände också det. Jag, jag bad den till den andra. Så sa kan du skriva det här på ett lite enklare sätt? Eh, och det blev bara jätteförvirrande.
1: Ja, underskattmästare det känns som ett ord man inte vill använda överhuvudtaget. Exakt,
0: och jag vet inte riktigt vad det betyder. Så. Yes. Men låt oss gå in det lite mer på teleskopet. Eh, först ska jag bara säga att James Webb... Själva namnet har kritiserats lite från olika håll för... Han ska under sin tid på NASA ha varit en del av den diskriminering mot homosexuella som skedde på NASA och andra myndigheter under 50- och 60-talet och säkert senare också i USA. Men ja, NASA har valt att inte byta namn på teleskopet, men jag vet inte riktigt om de förnekar något egentligen, men ja, jag tänkte bara nämna det. Så låt oss gå in då. ...i vetenskapen och rymden. Så webbteleskopet sköts upp på juldagen 2021- ...från eh, nordöstra Sydamerika. Vid uppskjutningen så sa live Rob Navias så här.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, topp! Och en start. El voyage
1: à P lift off from a tropical rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage back to the birth of the universe.
0: Alltså från en tropisk regnskog till baka till universums födelse. Kraftfulla ord från NASA och Rob Navys där. Um, men vad har vi då på James Webb? Vad menar de egentligen med universums födelse i Ja.
1: Kortfattat eh, så kan man väl säga ungefär så här att ljus från något som är väldigt långt bort i rymden eh, tar väldigt lång tid på sig att komma till oss mm. eh, vilket betyder att det skickades ut för väldigt länge sedan och ju känsliga instrument som gör att objekt som befinner sig långt bort är synliga, desto längre tillbaka i tiden kan man alltså se så Webb är ju helt enkelt de, det hittills mest avancerade känsliga teleskopet i rymden och kan med sina instrument fånga upp ljus- som kommer från väldigt avlägsna delar av universum. Och det här görs eh, till viss del- genom att iaktta universum i eh, ljus- i den eh, infraröda delen- eh, eller nära den infraröda delen- av det elektromagnetiska spektret. Och mm. det finns eh, flera anledningar- till att man vill eh, observera i infrarött. Eh, och den första- det handlar om att det ljus som skickades ut från tidiga stjärnor och andra objekt- har sträckts ut under tidens gång och under universums expansion. Så även om det från början var vanligt synligt ljus- så har det nu förskjutits och blivit införrött. En annan anledning är att det införröda ljuset- till skillnad från det vanliga bättre kan tränga igenom- molnskikt och gas och rök som finns i rymden. Vilket gör det möjligt för webbteleskopet att undersöka objekt som är dolda för andra teleskop. Mm. Och det kan tränga igenom den tjocka gas och det damm som omger många av de här yngsta stjärnorna och galaxerna i universum. Och ytterligare en, en punkt det är att Webb tittar införrött för att det här ljuset avslöjar information om temperatur och kemisk sammansättning hos objektet i rymden. Införrött är ju, är ju värme och det kan ge oss en bild av hur objekten i rymden värms upp och kyls av. Och genom att mäta deras infraröda ljus så kan vi få en bättre förståelse för det av, av deras strukturer och sammansättning.
0: Men hur lyckas teleskopet liksom ta in infraröd data? För om allting som har en temperatur strålar i infrarött så måste väl teleskopet självt också störa mätningarna?
1: Exakt. Och det här är ju anledningen till att teleskopet har den här stora värmeskölden monterad för att skydda mot strålning från solen framförallt. Placeringen av teleskopet i rymden är ju också väldigt viktigt för det här. Och då kommer vi in på det som brukar kallas för Lagrange-punkten i det här fallet Lagrange-punkt
0: två. Men det kanske du vill berätta lite mer om. Lagrange-punkter är ju lite så här udda punkter som finns i systemet med tre kroppar så man tänker sig jorden solen och då James Webb-teleskopet i det här fallet mm. då finns det olika punkter i det systemet där man skulle kunna placera det här teleskopet så att det i stort sett är stationärt mer eller mindre och L2 är just en sån punkt där enkelt sagt så är det väl då gravitationella krafter från Solen och jorden som på något sätt samverkar som gör att är teleskopet där så följer det med jorden på jordens omloppsbana kring solen. På så sätt kan man ju också då konstant skyla teleskopet från solljuset eh, genom att jorden är i vägen. Men sen har man ju också, då, som du sa, det här jättestora eh, värmeskölden som också då antar jag hjälper till för jag menar, att skydda teleskopet från strålning från jorden också. Mm. Reflekterat solljus eller så. Så L2 är då en ganska perfekt plats att ha ett teleskop som just ska vara så kallt som möjligt och blicka ut i universum eftersom att det då följer jorden i banan runt solen. Men det finns flera, alla jordspunkter också? Ja, exakt. Det finns... Så L2 är då på utsidan av jorden det finns en punkt mellan jorden och solen och sen finns det, tror jag, en punkt på andra sidan solen och sen två punkter till som jag inte exakt vet var de ligger. Och då är ju L2 den bästa i det här läget för att skyla sig så mycket som möjligt från värmestrålningen för att kunna se till att det infraröda ljuset som mäts upp faktiskt kommer från universum och inte är bakgrundsstrålning.
1: Jorden ligger hela tiden och... Och skyddar mot solens strålning, så kan man säga.
0: Och L2 ligger ju då på, vad var det, 1,5 miljoner kilometers avstånd.
1: Från jorden va?
0: Från jorden, exakt.
1: Vi räknar lite på det där. Hur många jorddiametrar var det? 118 eller något sånt?
0: Exakt, 118 stycken. Ganska långt ut. Ska vi gå in lite på den forskning som har kommit från webb också under året? Du hade kollat lite på ja men, några av de första resultaten, eller hur? Vi måste ta upp
1: det i den här podden då när vi pratar om vad jämns webb har um, För att det här var ju den första bilden som, som släpptes. Uh, och mm. det skedde i, i juli, alltså ungefär ett halvår efter, att, uh, efter uppskjutningen. Just det. Um, och det var såklart uh, ganska påkostat eller uppmärksammat det var i, uh, i Vita huset med mm. USAs president Joe Biden um, och den här bilden jag tror att uh, de flesta av våra lyssnare uh, har, har sett den det visar egentligen bara ett, 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 uh, ett gytter av stjärnor och uh, galaxer och uh, andra uh, himlakroppar um, i, i ett stort i en bild som kallas för. Någon som brukar kalla den för Deep Field. Mm. Vet inte riktigt vad man skulle kalla det på svenska, men. Det man riktade teleskopet mot var i alla fall ett galaxkluster som heter SMACS 0723. Skär mitt namn. Ja, det är som vanligt i sådana här sammanhang. Och den här bilden då som som publicerades den är skapad med hjälp av ett av Webbs instrument som heter NIRCam. Eh och NIRCam är en kamera som kan hantera spektrat som ligger nära det infraröda. den här bilden är ju för mig är den liksom definitionen av fantasiäggande på något vis. det man ser är ju tusentals galaxer. Och dels de som finns i det här galaxklustret då, SMA-CS 0723, och som visar hur det ser ut hur det klustret såg ut för 4,6 miljarder år sedan. Mm. Men några av de här andra galaxerna som också syns, de bakomliggande galaxerna, de syns på bilden så som de såg ut när universum... –var ungefär alltså, en miljard år gammalt. Mm. Um, och vad är det nu? 14,8 eller 14,7 14 brukar man säga att det är idag, Är det 13? Förlåt! 13! <laughs> ja, men det mystik. Ja. En miljard år hit eller dit. Exakt. Så vad har hänt sedan dess? Det vet vi inte. Det, det kan vi inte veta men, just nu. Men... Man kan ju inte låta bli att fundera över vad som har hänt sedan de här då, mer än 10 miljarder åren har
0: gått. Men det är väl det som är så häftigt med att det första som släpps på något sätt också. Syftet med webb är ju att skåda så långt tillbaka i tiden som möjligt och att man då får ut det så pass snabbt som i den första bilden liksom som släpps efter att all kalibrering har skett, att den stora segmenterade spegeln liksom har vinklat så att den fungerar som en. Och att det, ja, nej, men det är riktigt häftigt. Och ännu häftigare,
1: eller mm. häftigast av allt kanske, enligt mig mm. det är nog att det som teleskopet avbildade eh, i den här eh, bilden alltså mm. den, den liksom punkt på himlavalvet eh, så som NASA själv beskriver det så är ju är den ytan samma som om man skulle hålla upp ett sandkorn mot himlen på armslängdsavstånd. avstånd. Eh, och ett, alltså liksom hur många sådana här bilder skulle man behöva ta för att täcka hela himlen? Eh,
0: otroligt. Ja, uh, det är och, och vad finns och det jag att kan se, se där? Se det här sandkornet om man nej, alltså, om man skulle kan man ens hålla ett sandkorn nej. Det här. förresten. <laughs>
1: Sånt ger mig svindel. Och jag gillar det. Det är så, det är så enormt stort. Ja. Och med det här teleskopet så kommer vi kunna se ännu lite mer av det.
0: Och visst är det så att just den här punkten av himlen har ju Hubble också fotograferat innan så att det här blev så någon sorts första jämförelse att men nu, nu har vi ännu bättre upplösning. Nu har vi ännu mer att visa på något sätt.
1: Precis. Just den här bilden som Webb tog den är en bild kan man säga av ett flertal exponeringar där man då ställde in den här instrumentet till kameran på olika olika våglängder som sen mm. läggs ihop i en dator. Och den totala exponeringstiden för den här bilden var 12 och en halv timma. Mm. Men djupet som som Webb uppnådde på de här 12 och en halv timmarna är redan större än vad Hubble eh, hittills har kunnat eh, prestera som, som absolut bäst. Och då, då krävde Hubble flera veckor exponeringstid för att uppnå eh, sitt, sitt bästa djup så att, säga. Mm. så att med Webb, det vi har liksom bara skrapat på ytan nu eh, genom att använda sig av längre exponeringstider så kan vi förvänta oss bilder från Tidpunkter som ligger ännu, ännu närmare eh, Big mm. Bang eh, framöver.
0: Men ska vi kanske gå in på lite. Ett svenskt exempel på forskning som man har gjort med James Webb under året också. Ja. För jag har pratat lite med. Per-Bjerkeli, som är docent vid Chalmers. Och han har tillsammans med en internationell forskargrupp styrt själva teleskopet. Eller han har snarare fått vara med och välja vad teleskopet ska vara riktat mot. Mm. Det hans forskningsgrupp sysslar med är egentligen protostjärnor, alltså yngre stjärnor. För att försöka förstå hur olika sorters stjärnsystem bildas och... Ja, men, vad händer när planeterna bildas, när stjärnan är ung? System som kanske är liknande vårt solsystem för att få ut någonting om hur men, vår närrymd skapades. Och det de siktade Webb mot var ett stjärnsystem som heter TMC1A. Även det är ett snyggt namn. Det ligger ungefär 450 ljusår bort och är runt 100 000 år gammalt. Så det är ju verkligen inte de här jättestora avstånden som det är på den här deep field bilden utan nu är det ju någonting som är ganska nära. De har använt instrumentet NIRSpec som finns på webb också och det de har gjort då är att kolla på en stjärna som är på väg att bildas och på den protoplanetära disk som finns där. Så jag ska spela upp ett ljudklipp från när jag snackade med Per. Men när vi pratade så satt han i bilen. Så vi får se lite hur bra man hör här ljudet. Mer
2: specifikt vad vi kollar på är att alla sådana här unga solsystem skickar ju ut vindar av gas ut i rymden med höga hattigheter. Och det gjorde vårt solsystem en gång i tiden också av de där. De där vindarna, de tog vi påverka planetbildningen på något sätt. och alltså De påverkar liksom förutsättningarna för att kunna bildas planeter Men okay. vi vet liksom inte riktigt vad de där vindarna består av, hur de accelereras i väg och sådär. Då, då behöver vi använda James Webb att spena ut det där puslet, liksom vilka molekyler och atomer som finns kvar.
0: Så, så det de gör är att alltså använda webbteleskopet för att Försöka ta reda på vad som finns i de strålar av gas som bildas av en stjärna. Liksom det, det är som att det strålar ut i någon sorts timglasform. Och så är det jättemycket liksom rörelse, och så är det olika sorters atomer och molekyler. Mm. Så det här kan man göra genom att kolla på olika våglängder. Och då får man fram någon sorts spektralt fingeravtryck, eftersom att varje atom. Och molekyl bara strålar med vissa våglängder. Och det ljuset motsvarar ju då skiftningar mellan olika energitillstånd för just de här partiklarna.
1: Mm.
0: Och fördelen med att använda James Webb för något sånt här är att, men som vi pratade lite om tidigare, infrarött ljus tar sig igenom gas och stoft mer. När man kollar synligt så, så liksom. Blockas det av de här stora målen, så man får inte ut lika mycket information. Men hur,
1: hur ser det här eh, eh, väldigt tidiga eh, om om man liksom skulle försöka avbilda systemet så som det ser ut nu mm. eller för 450 år sedan? Då kanske har, har det börjat
0: bildas eh, planeter? Så De har faktiskt inte släppt just eh, forskning från det här systemet än, eller sin studie då. Men jag vet inte om det har börjat komma planeter, men vi har någon sorts liten stjärna i mitten, så finns det ju en disk då. Men det är väl det de försöker få fram här, att ja, men, vilka partiklar finns var i den här disken, vart finns det väte vart finns syre, var finns järn och så vidare. Och på så sätt kanske man liksom också kan avgöra lite, så var är det störst chans att det bildas en planet eller så. Men jag är inte helt säker på om det här systemet har några små planeter redan- eller om det än så länge är i stadiet- att det bara är liksom en väldigt ung- stjärna på något sätt. Mm. Men vi får se lite- när deras första resultat kommer. För de, de fick väldigt- ja, mycket data. Men Pär sa också att- det, det krävs en del kalibrering av den- för att förstå exakt vad de har. Eh, när vi pratade sa han att- han ja, har att göra till pensionen- om man skulle vilja, för att det är- liksom, så mycket data- Mm. Och då fick de ändå bara tillgång till webb under fem timmar, tror jag. Va? Oh, ja. Så, så det, är, det är ganska häftigt att de liksom, ja, men det är de här slottarna med lite tid åt olika forskningsprojekt. Oh. Så då, det har hunnit liksom komma in så otroligt mycket data som inte är... Ingen har liksom haft tiden riktigt att gå igenom allt mm. Så jag tror mm. att även fast det bara gått ett halvår så har det säkert upptäckt saker- så man bara inte vet om att man har upptäckt den. Man mm. måste reda ut vad som finns.
1: Vad hade du själv riktat web mot- om du hade fått fem timmars exklusiv tid?
0: Alltså, Jag tycker att de här bilderna på typ skrapelsens spelare som har kommit, har du sett dem? Mm. De är ju helt otroliga. Alltså kanske någon annan nebulosa av något slag- bara för att få en schysst bild. Jag vet, man har ju också gjort lite mer- samlat in data från atmosfären hos exoplaneter och sånt där, och det, mm. det är ju också intressant um, för att se liksom ja, men, vad kan vi hitta för olika ämnen det har jag pratat om liksom, kan det leda till att vi hittar liv och sånt där, mm. så kanske något sånt också, men jag tycker ju ändå att det mest spännande är just det tidiga universum på något sätt så mm. någon okänd punkt ut i rymden där det ser helt mörkt ut, bara för att se vad som dyker upp kanske
1: skulle det skulle kunna Bara. bli den uh, ultimata fototapeten kanske med uh, skapanspelare som man själv har uh, tagit med hjälp av. Eller uh, själv själv, men <laughs> med hjälp av uh, att ha fått tillgång till webbteleskopet.
0: Har du något som du hade riktat teleskopet mot om du fick välja?
1: Oj, jag är inte astrofysiker som du är. Så att jag vet inte riktigt vad som är outforskat på Nej. samma sätt. Men krabbnebulosen är väldigt fin. Mm. Jag vet inte om planen
0: är att avbilda den med webb eller om det är ens går. Men... Jag kan tänka mig jag tror att alltså, forskare vill nog göra allt möjligt. Mm. Det skickas in jättemycket förslag på det här. och Sen handlar det väl någonstans för NASA och de som styr teleskopet- att. Liksom, prioritera. Vad ska vi välja? Vad är liksom den viktigaste forskningen? Men, ja, men Per Berkeli och han var ju inte övertygad om att han skulle få den tiden de fick. Så de planerar på att skicka in ett nytt förslag men de vet inte riktigt om, om vad den. Och jag tror att det finns väldigt mycket forskning som kommer komma nu 2023 som ja men det är värt att ha lite koll mm. Jag tänkte också bara nämna att det har ju varit lite... Liksom det var ju efter uppskjutningen en lång period av spändväntan när allting skulle kalibreras, Det liksom kan fällas ut och funka. Så det var ju väldigt häftigt när det faktiskt gjorde det. Sen så ganska snabbt så var det ju ett, så här, ett litet sandkorn som träffade en spegel tror jag. Just det. Och då blev det ju liksom lite oro och så men det påverkade ju ingenting. Sen har man också märkt någon sorts ökad friktion i att hjul som kontrollerar vilka våglängder man kollar på eller samlar in data i. Men det ska uppenbarligen vara löst nu också. Så det är ganska bra. Mm. För när någonting går fel här, liksom om något går sönder, så är det ju så pass långt bort att vi, vi kan inte åka dit och lagra det som man har gjort med Hubble. Men hur är det Det är designat för att kunna
1: tåla vissa mindre krockar med typ gruskorna?
0: Ja, exakt. Och spegeln är ju också segmenterad. Så även om jag tror att vi skulle förlora en eller två så skulle det fortsätta gå och göra forskning med. Men, men ja, det har ju olika liksom, säkerhetssaker. Mm. och själva typ, värmeskölden är ju också den är ju så himla viktig just för att det är infrarött då. Eh, men om den skulle gå sönder så är den också sydd i bitar tror jag så liksom om en bit går sönder så går inte hela seglet sönder bara mm. så att man har liksom, någon sorts backup där mm. Jag tänkte att vi kunde avsluta lite med en till sak som Per-Björk-Liv Chalmers berättade för jag tycker det var ganska roligt att han fick reda på att webbteleskopet gjorde hans forskning när han var på en tågstation i Göteborg. Så jag spelar upp ett litet ljudklipp till här.
2: Så på. ju en sån här som skriver ut vad Jens Webb observerar hela tiden. Okej, okay. ja. Uh. Jag såg jag på vårt projekt och då jag på stationen i Göteborg är vände på tåget. <laughs> <laughs> och... Från
0: där liksom,
2: Det var nog, ja var fredag Innan jag, jag hem ja. Och sen tror jag jag hade datan på min laptop
0: och, Om det var söndagkvällen eller måndagskvällen mm. Så han var alltså på tågstationen kollade på Twitter och såg att, ja nu kollar världens dyraste och mest avancerade rymdteleskop på någonting jag har bett att kolla på Och bara tre dagar senare så hade han liksom observationsdata på datorn det är, det är ganska imponerande på något sätt att men vi har kommit så långt teknologiskt att det ens är möjligt att göra det. Ja, det är coolt där. Jag tänker att vi avslutar avsnittet om James Webb där. Det kommer säkert finnas möjligheter och anledningar att komma tillbaka just till Webb. Men det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat och glöm inte att prenumerera på Intergalaktiskt. Har det bra, Johan? Det är samma bild.